0: Vi skal høre en tekst fra Bibelen i dag. Før vi leser den, så må vi be litt sammen til Jesus. Kjære Jesus, takk for at vi får lov å samles om ditt ord. Takk for vennene våre i Indonesia. Jeg har lyst be for utsendingene våre som ikke er der lenger. Jeg har lyst til å be både for de fra Indonesia- og de andre som ikke kommer ut igjen. Enkelte kommer kanskje ikke hjem heller. Se til utsendingene i Sør-Amerika, som til dels har vært inne nå i fem måneder. Jesus, velsign hver og en. Velsign oss. Se de som strever med sykdom her. Velsign ditt ord for oss. Jesus, jeg ber om at du må ha første pri i vår liv. At hjertet vårt må være hos deg, at ikke mammon, penger eller andre ting må være det som bestämmer i vår liv. Jesus, velsigne alt som ble samlet inn i dag. Vi ber om det i ditt navn, Jesus. Amen. Vi reiser oss mens vi leser teksten fra Matteus 6, 19-24. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil också ditt hjerte være. Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye er sykt, da blir hele legemet mørkt. Er nå selve lyset i dig mørke, hvor dypt blir da mørke? Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde sig til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Amen.» Disse versene vi har lest sammen nå, de er hentet fra bergprekene som Jesus holdt. Jesus holdt den talen for hvem? Primært så holdt han den for sine disipler. For de som vil følge han, for de som vil tro på Jesus. Så betyr det ikke at ikke det ord som er viktig og god å ta med seg for Allo og en hver. Men aller først så er ta talen som Jesus holdt, bergbrekkenen, formaninger, oppmuntringer, veiledning, råd til den som følger Jesus. Den som vil gå troa og kjærlighedens vei fram til saligheden hos Gud. Jesus taler ganske sterkt, synes vi kanskje. Men når Jesus taler om disse tingene her, så er det faktisk en kjærlig og nådig disipelformaning. Jesus forkynner oss ikke et absolutt og majestetisk bud, Jesus har utgangspunkt i et majestetisk bud, og det er du skal ikke ha andre guder enn mig. Men Jesus vil at vi skal tenke oss om. Henne er vårt. Hvor er skatten vår? For der vil jo hjertet være. Jeg har vært på Evgetun litt grann nå, på UL på Evgetun. Fantastisk å være sammen med hundre ungdom på Evgetun. Og tid var da det sist. Ja, fra 1516 til 20 år. Så fikk en følge med på UL på Storskjerm. Så fikk en be med en del av disse. Så var det noen av de som sa. Og da be om at de må få ha Jesus i hjertet og følge han. Og jeg tenkte, så fint. Skatten. Jesus. Så var det basar på fredag. Ikke på Evgetun, men på UL. På streaming. Vet dere hvem de fikk inn? UL Basar De fikk i hvert fall inn 400 000. Er det ikke flott? Henne skatten da? Jeg synes det var flott. Men så stiller altså Jesus oss på valg i denne texten. Vi utfordres og kalles egentlig til å velge mellom forskjellige verdisystemer. Skatter i himmelen. Et liv i lyset. Det å ha Gud til Herre, samt å ha et hjerte for Guds rige. Alternativet er et hjerte som knyttes til skatter her på jord. Egentlig leve i mørket. Ha mammon til Herre, samt å leve for basisbehov, som skal tilfredsstille kroppens behov. Jeg tenkte på, nå har vi, snakke om ska vi skal med missionshuset. Hvordan reagerer du da? Nå har jeg ingen formening i dag om vi skal bruke 100 millioner, eller 1 million, eller 30, eller 15. La det ligge. Men hvis en posen med penger som ikke er noe verdt, men henne uh, er hjertet vårt når det gjelder Guds rige, Sier det om ditt og mitt forhold til Jesus? Sier det om ditt og mitt forhold til Jesus? Hvem vil vi følge? Hvem vil vi tilbe? vem vil vi tjene? Gud eller mammon? Samle dere ikke skatter på jorda hvor møll og rust tærer? og vår tyv bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Betyr missionen noe for det? Våre brødre og søstre som vi nettopp så fra Indonesia, Verdens største muslimske land. Ja, det regner faktisk en god gruppe kristne, men de bor visse steder på denne svære øygruppa. Betyr misjon noe for det? Hjemme eller ude, det skal ikke jeg si hva som er viktigst, selv om jeg har mitt syn på. Betyr naboen noe for det? At han skal få hun skal få møte Jesus. For fire uker siden var teksten om en rig ung mann som kom til Jesus, og som kom med et underlig spørsmål. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hvordan kan du arve noe fra en du ikke er familie med? Det synes Men han hadde levd et fantastisk liv, men når Jesus sa, gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige, og kom så og mig, meg, så står det at de kan bedrøve bort. Større rigdom, mer velstand, enda større hus, enda mer båd og bil og hytte og ditten og datten. Og... Men misjonen, at mennesker skal bli frelst, er det noe å bruke noe Tid og penger og på. Henne er skatten din. Tyver bryder inn. Sygdom bryder inn, vi sagt. Og mye pengene er verd. Når sygdom banker på døra. Som kanskje ikke velstandslandet i gang har medisiner for. Hvor skatt? Jesus har det beste å gi oss. Jesus har evig liv som begynner her og nå. Jesus har det viktigste, det beste og det tryggeste. Skatter som vi samler på jorda, Slutselig er det ikke noe lenger. De kan angribes på så mange måter. De som aldri forgår, de skatterne som er uforgjengelige, har de noen verdi for det? Og til samler vi skatter i himmelen? Jo, når vi investerer i misjonen, når vi investerer i at andre skal bli kjent med Jesus, enten det er bønn, forbønn eller ti, eller krefter eller penger, når vi preges i Jesus i Jesus sitt bilde, når vi utvikler karakterer av Kristus, så blir øges skatten i himmelen. Så formes hjertet vårt, etter det, etter det vi en gang skal bli fullt og helt, lik Kristus. Han er din skatt. Jesus han, fortsetter å si noe som jeg synes er litt rart. Han sier, øyet er legemets lys. Er ditt, ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye er sykt, blir hele legemet mørkt. Er det noe selv lys i deg mørke? Hvor dypt blir da mörke. Betyr dette for noe? Litt rart, litt underlig. Jo, vi utfordres i hvert fall av Jesus, av Gud til investere i usynlige, men uforgjengelige og sikre verdier. Og satse på aksjene der, fremfor de jordiske verdiene. Og så, sa, så, 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 så går Jesus videre. Hvordan verdier satser dine øyer på? Ah, er det pengeposen? Hvordan, hvordan verdier satser dine er det øynene våre sikter sig inn på? Det vi ser på, det ønsker hjertet vårt seg. Ser vi på det som står i Bibelen? Eller ser øynene våre på Det avgjør faktisk om det blir opplyst i hjertet vårt, eller om det blir mørkt i vårt indre. Guds verdier, lyser de opp? Et menneske, ja, de gjør det. Eller forblindes vi og formørkes av egoisme og lysten på forgjengelig og jordisk verdi? Sånn sett så Jesus sammen øye og hjerte. I, i det han sier her. De øyet ser på, oi, det påvirker hjertet. Øyet er ikke så stort, eller de to øyene vi har, men har enorm betydning. Det har enorm betydning for hva vi kan gjøre, om øyene våre virker eller ikke. Jeg beundrer de som ikke kan se, og som kan gjøre nesten alt allikevel. Fantastisk. Men i dette bildet, så blir det en enorm kontrast på den som vandrer i lyset, og den som lever i mørket. Henner du øynene dine fester? med blikket fester på hva? Med blikket fester på Jesus. Han som er troas opphavsmann og fullender. Det er Hebreabrevet forfatter som skriver i Hebrear 12. Den som har tatt imot evangeliet av barneåde blitt et Guds barn, henne fester vi i øynene våre på Jesus igjen. Det er noe som vil miste litt av glansen sin når vi fester blikket vårt på Jesus, på det Bibeln sier oss. Mission, kamp for menneskeverd, hjelp til nødlidernes, rettferdig behandling av medmennesker, det er faktisk verdier som springer fram, av blick som søger Guds verdier. Ha et åndelig syn for Guds evige og himmelske verdier. Øyene våre preges av det vi ser på. Hjertet vårt preges av det øyene våre så har sett. Og så preges livet vårt så lett av disse tingene. Det er klart du kan kjøpe enda mer for det du fortjener det. Og ja, den nye tingen som er kommen der, ja, du fortjener det. Ja, er det å feste blikket på Jesus? Er du gavmild overfor de som trenger noe? Har du lyst til å dele med andre? Ikke hvis ikke du fester øyene på Jesus. Jeg husker for mange år siden så fikk jeg ikke sove. Jeg satte i natt og så, så en film. Jeg kom in midt i filmen. Det var en merkelig film, synes jeg. Ikke spesielt ubyggelig. Det var en, det var en ung mann som kom til en paradis-lignende øy. Han hadde rusproblem selv. På den øya kunne du få alt du hadde lyst. Fantastisk strand, masse frukt, masse. Og det var et paradis. Klima mellom menneskerne der så det ut som på overfladen. Så kom der en haj inn i denne paradisøya. Og beid beinet nesten av en av de som var i paradis. Filmen heter The Beach. Og hva gjør de med han, dette fellesskapet? Dette fantastiske menneskefellesskapet som nyder alt som kan nydes på denne øya. De slår på telt, så langt vekk de kan komme. Så bærer de han inn i teltet, og så lar de han ligge der og grine til han dør. Da, er det, da våkner denne hovedpersonen, og synes dette er alldeles forferdelig. Så går resten hen og... På stranda, den flotteste sandstranda du kan tenke deg. Hun ligger vist i Thailand et sted. Og så spiller de volleyball. Og så er livet perfekt. Paradis på jord. Så var det tydeligvis ikke det. Men nytelse, for det du fortjener det. Alt er bare natur. Vi må ny mens vi kan. Det er du som må være i fokus, det er du som betyr noe, det er din opplevelse. Hvem vil dere tjene, sier Gud? Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Dere kan ikke tjene både egoisme og Gud. Den rig unge mannen som kom til Jesus, Jesus lo dem gå. Jesus lod han gå, bedrøvet bort. Det sto Jesus fikk han kjær, men han lod han gå når pengene ble det han valgte. Disiplane til Jesus, de valgte å følge han. Jeg tror absolut de skjønte at det var egentlig et umenneskelig valg, de kunne ikke leve sånn som de skulle, for de skjønte nok det. Og hverken du eller meg vil klare å følge Jesus 100%. Vi vil ha denne kampen som pågår i oss så lenge vi lever. Men la oss ikke gi oss i kampen. La oss minne hverandre, oppmuntre hverandre, hjelpe hverandre i å feste øynene våre på Jesus. Disiplene makta ikke å leve sånn som de skulle. De var ikke rettferdige i seg selv. De makta ikke å oppfylle Guds krav. Men vi trenger å ha to tanker i høyet på en gang. Vi klarer ikke å leve opp til Guds standard. Vi trenger tilgivelse og Guds nåde. Samtidig, som frelste syndere, la oss av hjertet ha øyene våre festet på Jesus, og de verdiene som Jesus preger oss i. Henne har du øyene dine fester. Kjære Jesus, Takk for dette sa du til dine venner. Takk for dette sa du til oss som vil følge deg. Du sa det til oss som har fått bli frelst av bare nåde. Så vil du oppmuntre oss til å ha fester på det, på ditt ord, på det du har gjort. Så vil du la det forprege våre liv. Jesus, hjelp oss. Og la oss bli preget av det. Jesus, takk for at vi har ditt ord. Der har vi en flok disipler, som nok svikter mange i gang, men så fester de blikket på deg igjen. Hjelp oss i våre daglige liv å stadig velge å følge deg, og gå med blikket fester på deg. Amen.